0: 情报站，你说赞不赞？上一次我们讲到伊朗的时候，哇，好多人反映哦，说真的是太好玩了，跟我们想象中的真的很不一样。因此，我们决定啊，要请 Hedy 再来到现场，因为他告诉我们更多的伊朗不思议啊，真的是非常非常多神奇的地方啊。我们先请 Hedy 再跟我们打一声招呼好了
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我又回来了，<笑>就不管怎么样都闪不过我。
0: <笑>我们在这个闲聊的时候 h e i d y 说他超喜欢带这种我们认为稀奇古怪的团了、啊，但他认为啊，这种有文化的团啊，有一些历史风俗的团啊，才跟他的本命很像哦。那跟我们讲一下，你还去过哪些奇怪的地方
1: ？奇怪的地方还蛮多的，就是像说走到西藏北部、k a s h m i r 然后到上面往上走，嗯、走到拉达克，然后它就是有小西藏之称哦。然后或是一些其他中东区的一些国家，大致上是这个样子啦
0: 。你该不会还有爬过喜马拉雅山吧？<笑>
1: 只有在珠峰远眺，吓<笑><笑>我一跳<笑>。珠峰山脚下，<笑><笑>很远
0: 。因为看起来这个 Hedy 就是很勇于挑战这些很特殊的景点、很特殊的任务，带来生命很多不一样的美好。去到当地才知道，他们真的跟我们想象中的完全不同。那我们走进伊朗的时候呢，一定要让大家先来听听伊朗的声音。这个是 Hedy 特别从当地带回来的，他说是回音石、啊、有人要站在那块石头上唱歌，在清真寺里面才会发出这样的声音。我们一起来听一下。<音> 海蒂，你可以跟我们讲一下这个回音石它的地点是在哪里吗？怎么样有特殊的这样的景象
1: ？这个地点呢，其实你在清真寺一定会看得到这个回音石、嗯。那我们当时录的地点呢，是在伊斯法罕这个皇后清真寺里面哦。嗯、那在国王清真寺旁边有个地方，当时呢在里面呢，它一定会有一个回音石的部分，是因为他们需要有一个阿訇去在前面，然后帮大家做领唱，唱说。阿拉是唯一的真神，嗯，所以他会在里面吟唱的时候呢，其他人就会跟着附和，然后你不用担心说这么大的一个清真寺里面大家听不到他的声音
0: 哦，他就站在那个回音石上面。你说阿訇嘛，阿訇应该算是他们的祭司或牧师这样的一个角色嘛，哈，他们在当地领唱的时候，整个清真寺都可以听得到。对，好，我们去到这里的时候一定要先。找一下哈，这个回音石还蛮有趣的。接下来，你可不可以先跟我们讲一下这一些行程当中推荐两个你觉得毕生难忘的伊朗景点？如
1: 果硬要把很多地点排除的话，我觉得让大家会觉得比较有特色的两个地方推荐给大家。第一个在雅兹德这个地方，嗯、雅兹德它实际上来说算是拜火教的一个中心。嗯、然后，当然你会看到很多风塔坎儿井，然后跟冰塔这些地方的一些景象或是建筑，你在其他地区基本上是见不到,不到的。是，所以就是如果你来伊朗呢，就非常推荐你们一定要到雅兹德这个地方去。那第二个地方呢，让我觉得会推荐的，当然就是伊斯法罕。嗯、那伊斯法罕是大家知道，它是名闻天下的一个大概十六到十七世纪阿巴斯大帝他们盖的一个很大的建筑体哦。团原觉得有趣的地方是，<音樂>黑迪亚什么时候可以赶快把行程结束？我要刷屏<音樂>。伊斯法罕以前是货物交货<音樂>、哦、对丝绸之路的一个集散中心。所以就变成说，在这个地方呢，它有一个很大的一个广场，然后大家可以去里面。当然，除了看国王清真寺、皇后清真寺，或是看它的音乐厅之外呢，大家最期待的时间 ——shopping 时间，对，然后可以买到开心果啊等等之类的
0: 物、哦、所以呢，如果能够把看景点跟 shopping 摆在一起的时候呢，那一天是大家最开心的时候。对，到哪都大家就都觉得
1: 说，大概。会留多少的时间给他们去看什么地毯啊，然后或是看法郎彩啊，然后等等的东西、uh, 嗯
0: 。所以这些都是伊朗很特色性的景点呢、哦。是，那么提醒大家、哦、一定要去。当然你去到的时候一定会去玩这些地方啊。但是刚刚特别有讲到啊，像这个 shopping 啊、mall 啊这种高科技、比较现代化的建筑啊，其实在伊朗都可以看得到。尤其女生嘛，伊朗的女生的想法总是觉得他们是不是受到阿拉伯世界的禁锢？看起来并不是这样的，因为那个在他们的上一代君王巴勒为国王的时候，其实对女权是一个很大的解放
1: 。对当时的伊朗呢，实际上女生可以穿迷你裙
0: 。等一会，你是说那个时候他们信奉的也是伊斯兰教吗？对
1: ，一样信奉伊斯兰教，但是他们整个是,是
0: 可以低胸吗？可以。可以低胸，也可以穿迷你裙，可以不用鞭刑，也不用被杖毙，
1: <笑>所以是可以的。对，女生就是你也不用戴头
0: 巾。为什么？为什么那个时候是可以的？
1: 因为当时呢，理查巴勒维上台的时候、嗯，然后他就决定把国家整个西化。哦，那你如果西化的话，那你当然不需要头巾啊这些东西。女生就是当然可以穿着高跟鞋，穿着迷你裙，然后穿着一般的衣服，然后出去。走路啊，买东西就是跟西方人没有什么太特别的两样
0: 。嗯，所以那个时候应该是对他们女权的解放
1: ，算是解放，完全解放。然后包括一直到巴勒维他的第三任太太、嗯，然后更是提倡就是女子学校啊等等这些活动，加起来的话，当地的女生呢，然后可以做的事情跟范围就更多
0: 了。所以，伊朗的女性在我们的理解当中，她是在阿拉伯世界当中是有权利的。
1: 女生是有权利的，不是像大家想的说 ，OK， 就像沙烏地阿拉伯，女生是很受压抑的。然他么两年前才说
0: 可以开车，对，可以让大家去观光，观光客不用遮面罩，对对对,对？然
1: 后是穿奇怪的衣服，然后下
0: 水游泳，<笑><笑>大家知道那奇怪的泳衣，对,<笑>对，要包起来。嗯，哦，所以伊朗真的很不一样，而且他们嫁给。波斯人听说受苦的是波斯的男子哦，还要开一些什么很奇怪的清单哦，这个很有趣哎，可以跟我们讲一下吗
1: ？波斯人结婚是这样哦，大家不要认为说 OK， 像我们要提嫁妆或是什么东西，对于波斯人来说，婚姻就是一种契约关系。嗯、不管你谈恋爱谈得多热烈，然后回到父母面前，他就说来坐下。儿子啊，你要娶我女儿是不是？嗯，来一张纸列出来，我看看你到底要给我女儿多少东西。嗯，来，房子有没有？车子有没有？聘礼多少？然后你要给多少东西？你都必须要在一张小纸片我。我
0: 没有钱，但我还是很想娶你的女儿。基本上呢，你如果要娶，不行
1: ，不行，不去。<笑><笑><笑>那当然就会，女生如果非常喜欢这个男生呢？然后他就会私奔，所以他一样会私奔。Oh. 那但是问题是他就会一样写那一张契约书， mm. 然后到法院去公证盖章。我太爱这个男的，我自愿放弃。如果我跟他分手的时候，我不拿他半点东西。<笑>
0: <笑>都是要法院公证，要法院公证。那这个岳父大人跟他女婿签完契约以后，他们也要去法院公证。呃，是，契月都要公证。女婿拿不出这么多钱来，是可以怎么办？基
1: 本上。当然，如果你愿意分得出来，你当然可以分；<笑>如果分不出来的话，就很惊人了。因为你的岳父大人会拿着一张纸，然后到法院去告你，就说：“哎呀，你看我的女婿今天该付我十万元了，他怎么钱还没到呢？你看这合理吗？我又让他
0: 拖了两个月。欸”这个对女生也是保障的。如果哪一天真的要把我们休了，对不对？那我至少还有一个契约，可以把前夫、老公的事情给追回来，是这样吗？
1: 我觉得应该是这样子没有错，因为他们觉得说在婚姻关系里面，然后女生要持家，那你要付出的东西很多，所以在离开的时候，男生还可以赤手空拳打天下
0: ，但是女生没有办法，所以他必须要给女生很多的保障嘛。在我们现场的男性就一直的摇头，<笑>觉得我们这样的论调是完全不对的。的。对，
1: <笑>所以当时听完之后，然后我的导游就说。有没有人的女儿想要嫁给伊朗男人呢？<笑>欢迎大家嫁来伊朗、欸。这观念
0: 就跟那个婚前契约其实是蛮像的，是的，对不对？实质发展至今，不就是这个婚前契约立下的这种誓言是一样的道理？好了好了，我还问过 h e d i 这个问题说，我说，哎呦，波斯人应该也是很花心的吧？因为他们呢，一个伊斯兰教徒应该可以娶四个老婆嘛？是吗？是吗？是吗
1: 很多人都认为说，就是伊斯兰教可以娶四个老婆，然后就觉得很得意啊，很好啊，嗯、哇啊，怎么那么羡慕？哇，四个老婆可以轮流在不同的人家哦。嗯，实际上不是这样、嗯。如果你的经济能力不够好的话，<笑>所有的人都回头。哇，你知道大老婆要一栋房子，<笑>二老婆也要一栋，三老婆也要一栋，小老婆也要一栋，哇，要卖血
0: <笑>才能供应哦。所以真正的波斯人应该是不会有这个能力娶到四个老婆，除非他非常非常有钱。
1: 对，除非到非常有钱，不然基本上大家说一个老婆都快搞不定了，<笑>就一个老婆就好了。那、欸、跟我们也蛮相近的，对
0: ，就是基本上就是跟我们就是都是一样，没有开了这个门。但是你不一定能够执行，是，
1: <笑>而且一切都要看大
0: 老婆<笑>。是是是，但是我们都想说，嗯，谁不想嫁给有钱人呢？哈，有钱人好像在波斯帝国也是一种象征嘛。我们刚刚特别提到钱这种事情，嗯、在婚丧嫁娶的时候，它也是一个表征啊。对，但是有钱不一定能够买到东西哦。什么呢？在伊朗有一项东西很特别，而且很少，有钱不一定买到的。还得要好好给我们介绍一下。有钱
1: 不一定可以买得到的东西，当然就是鱼子酱啊
0: 。所以伊朗有鱼子酱，这我真的也很好奇。不是都俄罗斯？
1: 很多人都觉得所有鱼子酱的大宗都是来自于俄罗斯。嗯，实际上来说，品质最好，伊朗其实也是占了很大一个部分，因为它在里海里面，然后就是有抓那些鲟龙鱼、嗯，然后有做很
0: 多的鱼子酱。嗯嗯,嗯，那为什么买不到？
1: 它在市场上面不会说像在俄罗斯的超市里面 ，OK， 我今天去任何一家超市里面，我都可以看到鱼子酱，黑色的鱼子酱，然后有在贩售哦。嗯、伊朗是你在路上，无论你去哪一个商店走，你都看不到鱼子酱，因为它是国营的，所以必须要在特殊的商店里面才能买。我目前呢，只有在德黑兰机场里面有看到贩卖鱼子酱的柜台，其他全部没有。
0: 那个时候你有买吗？心动，然后当然没有买了
1: ，对<笑><笑>，买不下去。但是团员买
0: 了哦對，哇，那个是非富即贵，就算非富即贵，也不一定买得到鱼子酱。刚刚 h e d i 讲到说，它一定是公家的，嘛，對,對,对，是公家的，所以它只发配到部分的。点或部分的人是可以拿得到，对
1: ，只有部分的人拿得到，一般的人应该就是没有机会
0: 吃到鱼子酱的。好了，我们吃不到鱼子酱，但是可以吃得到番红花吧？可以，完全没问题。番<笑><笑>红花是什么样的一个植物？可不可以先帮我们介绍一下
1: ？大家如果说有看到，它其实是种在土地上，然后它的高度其实不会非常高，嗯、它会开出一朵小花，那它是紫色的小花。那当时要采集的时候，最麻烦的地方是要取花蕊，只有中间的三个凸起来的一个蕊的部分才可以被用到，其他全部都是废弃的。它昂贵的部分是因为它没有办法用机器去把那三根挑出来，哦、全部
0: 都要手工的，都是手工。嗯，
1: 所以为什么我们说番红花的价格在欧洲跟黄金其实差不多？如果品质非常好的
0: 话，我问一个肤浅的问题：到底要吃它什么？
1: 很多人说它有很多神奇的功效<笑>哦，当然说就是你可以降三高，当然我们不是卖药的、哦。對的然后当然很多人说，哎、欸，喝完之后对身体很有帮助，像这样之类的话，实际上来说呢，它的限制条件也很多。就像你是孕妇啊，然后或是你有记起来、嗯，女生反而是比较寒凉，比较不太适合喝太多。如果你要保健的话，一天你就拿大概三根出来泡。
0: 泡成番红花茶对，然后但
1: 也水对茶水
0: ，哦、然后降三高对、就是，然后据说也不能
1: 每天喝，
0: 太凉了对，
1: 所以一个礼拜大概也只能喝一次、哦啊。它是
0: 在那个环境、那个土地上面才能够有这么多大量的种植嘛，对,对、呃、其
1: 实番红花的产地有非常的多，因为我有看到很多呃不同的国家，嗯、然后就是有番红花在种。嗯以伊朗呢，它是全世界产量第一名的国家， oh. 然后所以你在很多国外，不管你在西班牙或是其他国家，你拿
0: 到的番红花可能都是伊朗产的。哦、oh, ，我们先来讲讲这个番红花的价格，在伊朗当地大概是多少钱呢？伊朗非常便
1: 宜耶，大概两克到三克，可能只要三块美金、四块美金。你就可以拿到一包普通的番红花，番红花当然它有分等级，对，有分不同
0: 等级。嗯、然后
1: 这些回来之后，你一样可以煮西班牙海鲜饭，然后或是做一些其他的料理都可以
0: 。但是你如果要在西班牙买到同样类似的番红花，嗯、多少钱、啊？我们必须要
1: 说，可能西班牙人愿意花很多的钱买伊朗品质很好的番红花过去卖。他们当地呢、嗯，可能一克就要三百块，或是五百块，一百倍耶！
0: 对，这就是一个<笑>
1: 暴利了。对
0: ，呃，虽然我也不知道它的味道到底是什么样，<笑>是有点小花香，<笑>有点小花香。<笑><笑>好了，但是它确实是一个在伊朗很重要的作物哈、哦。上一集我们特别谈到了玫瑰，这一集我们特别带你看番红花，它们都是植物型的。相当好的经济作物，但是番红花当然价格就更高了。讲到作物哈、啊，讲到啊，在土地上面就能够长得出来的，我们一定要讲讲这个伊朗致富的原因嘛，就是石油了。对你这个一脸很哀戚的感觉看着我，<笑>你感觉有很多不平之名，想要帮他们发话。<笑> Hedy 跟我讲说哈、啊，其实都是石油惹的祸，如果没有石油的话，伊朗也许现在不是长这个样子。
1: 应该讲说，就是在十九世纪左右，他们发现石油是一个很厉害的能源，所以英国人呢，当时就是一直在探勘石油。那他当时探勘石油的地点呢，就是在伊朗西南部的地方有发现到大片的石油，所以他当时中间当然过程很复杂，伊朗人得到的一些东西，得到一些利益等等，相对就少非常的多，所以后来里面内部。跟英国就是闹得不是很开心，那闹得不开心之后，他就把理查巴勒维赶走，对，然后让他的儿子来继位，所以就是后来演变到后面的一些问题，其实所有的根源或是两伊战
0: 争都脱离不了石油。那我们一般来想说哈，如果他的石油这么这么的丰富哦，他照道理来讲，人民应该是非常有钱，是吗？是吗？有没有直接对等的关系呢？我
1: 觉得没有对等的关系啊，因为其实很多当地的一些导游或是呃民众有在跟我聊这个部分，因为最早之前他们跟英国人签约的时候，他们只拿利润的百分之十六，剩下的全部都被英国人拿走了，所以都是大国
0: 肆虐之后的
1: 结果。对，所以后来因为有签订一些契约，后来就是变成很多东西都无解，一直到一九七九年科梅尼上台之候。然后才撕毁了一些协议等等的、嗯，所以就变成他们跟西方关系就完全决裂。从一九七九年之后，我们能够听到的伊朗全部都是负面的。嗯，你可以听到说，伊朗是一个非常危险的国家，伊朗是一个有开发核能的国家，它有核制飞弹，非常危险。实业派的穆斯林呢是非常激进的，你去里面就会怎么样，就会有一系列的宣传。所以大家为什么对于伊朗的印象非常负面，就是因为西方的宣传。但是站在某些角度来讲，因为我们也看不到半岛电视台或是其他的一些的资讯或是消息，所以我们就认为说 ，OK， 我们今天看到的一些新闻或是一些资料就是这样。
0: 嗯，所以
1: 大家对于伊朗的恐惧就是来自于媒体
0: 。嗯。媒体的时候指，只<笑>教我就稍微认真一点。我想也<一>是，<笑>对不起、哦。<笑>不过，科美尼之后的伊朗啊，其实这个有褒有贬嘛。科美尼在位的那段时间，其实经济状况虽然没有说顶好，但是大家至少是均富或均平，就是大家拿到的物资是一样的。但是现在可能分野也比较大了嘛。现在分野比较大的原因，就
1: 是其实慢慢的。国家走向开放，嗯，那开放之后呢，政府没有办法平抑物价，就等于说你的货币一直在贬值的时候，人们买东西就变贵了，嗯，所以就是跟土耳其现在遇到的问题其实是差不多。里面的人，你问说是不是军富或是什么，他们有时候都会私底下说，他们比较怀念科梅尼当时在的时代。你如果问五六十岁那些长辈的话，然后他们都说，我觉得科梅尼的时代比现在还要好很多。所以我走在街上的时候，我的信卡不能用。我去一家商店，我去买了一张信卡，跟年轻人买。他问我说：“你从哪来的？”嗯，我说：“我从台湾来的。”然后他说：“台湾有工作机会吗？”<笑>因为他一整个想要离开
0: 伊朗、哦。嗯，他应该还第二个问题说：“你可不可以给我美金呢？”<笑>然后，因为在货币很不稳定的时候，大家都一
1: 定想要拿美金、啊。对，我们就基本上都是付美金
0: 了。哦，可是这个也是一个很矛盾的现象，因为我们总觉得说，伊朗跟美国应该是世仇。哎呀，我们又被 CNN 或 BBC 这种传统媒体洗脑啊！对，就是他应该跟美国很不友好，很不友善呐、啊，他应该是视美国为世仇，是这样吗？视美国为世仇，大概也只有政府吧。<笑>
1: 民众怎么会拿自己的钱包开玩笑？当你有机会可以离开伊朗的时候，最需要的是国际的货币，就是美金、嗯嗯。所以大家当然不会拒绝美金这个东西存在，因为他只要去法国或是去其他国家，嗯、你要拿美金换成欧元也是很方便，或是要直接去美系的国家，嗯，就是都很方便
0: 。你要知道，经济力就是国力啊。当如果民众都吃不饱或赚不到钱的时候，他心心念念想的就是怎么样让他把自己的身价提高嘛。对，所以。比如说国仇家恨呐、啊，有的时候在那一瞬间哦，对，感觉也不是那么的重要的，<笑>真的。重点是要吃饱，吃饱。<笑>嗯，但是伊朗还是有很多很有趣的事情。因为上一次呢，我有听这个 Hedy 特别发表了一个，他说哈，伊朗人真的很爱算命啊。我们到每一个国家的时候呢，<笑>都要入境随俗啊、哦。比方我们到土耳其的时候，喝杯咖啡，然后看下面的咖啡渣。散成什么样子？不是就有那种咖啡算命法吗？那在这个波斯哦，他是用小鸟来算命哦，赶<笑>快来跟我们讲一下这个鸟卦
1: 是吗？应该不是鸟卦哦。<笑>然后他当时在色拉子有一个很会写诗的诗人。他的名字叫哈菲兹，嗯，那哈菲兹呢，实际上是大概一三一五到一三九零年时代的一个人哦，然后他从来一生都没有离开过色拉子，嗯，那他的名字呢，就是很会背可兰经的一个人哦哦， oh, okay. 所以他当时写下了很多的一些诗集。那写下这些诗集呢，当然就是关于葡萄酒啊，关于爱啊这方面的，然后就写了很多。然后当然我们知道，铁木儿从中亚一路打到他这个地方来的时候，他就是国仇家恨、嗯，很多人批评他一天到晚都在买醉啦。嗯、但是问题是，他的诗集呢，后来就变成
0: 一本算命的书、啊<笑>这个好离奇哦，这跟我们农民历有点像
1: ，<笑>是不是？<笑>起来感觉有点像，因为什么积石白嘛，<笑>对，有点像、嗯。然后基本上来说呢，他们就在德鲁兹节，就是波斯的新年的时候，他们就会把那本书拿出来。哦、对了，那本书诗集呢？祈祷之后，然后翻开看是哪一页。它上面写了一些诗的内涵了、哦，就可以告诉你说：“哦，我今年的运势哦就
0: 可以延伸，就对了對，自
1: 我延伸下去。”哦，
0: 那跟小鸟有什么关系呢、嗯？小
1: 鸟的话呢，就是在哈
0: 菲兹他的墓，因
1: 为你知道他的墓园就变成一个观光景点，嗯、对对对所以大家都会进去。那很多人呢就会用哈菲兹的诗集呢做成一小张一小张的纸片。用纸片呢，或是像纸条之类的，然后它会让小鸟。你当然要先祈祷，对，你要先祈祷，认真祈祷，说：“诶、就是哎，我的今年的运势如何？那我老板会不会帮我加薪之类的？”宝不会过程。对，宝不会过程。<笑>然后讲完之后，就当地等带小鸟出来让你算命的那个人，就会拿着小鸟叫他去找那个纸条里面的随便随机一，他就叼一个出来，他就叼一,一个出来，这就是你的命运。<笑>然后，但是打开是波斯文，大家全部傻眼，讲说哇，那叫谁帮我翻译？不好意思，我们有导游，<笑><笑>我们导游会把波斯文翻成英文讲给我听，然后我再把它翻译成中文。我就说哇，你今天是问什么、啊？你的运势是一朵
0: 花、啊，<笑>然后有爱，<笑>
1: <笑>类似像这样。Hedy， 你
0: 该不会翻译的都一样吧？<笑>
1: 有可能，因为基本上算命不能说不好，<笑>不然大家都不会再来算了
0: 。<笑>哇，今天的聊天真的非常非常有趣哦。刚刚特别讲到的这个色拉子的地方哦，其实色拉子有一个很漂亮的粉红清真寺哦。对，那那个粉红清真寺呢，我那时候看到图片的时候，想说：天啊，它是清真寺吗？它真的是一个超美的网红打卡景点。<笑>因为这么多很美丽的风景呢，一定要大家实地到现场看。对，才能够真实的体会。我们现在所讲的，不过就是略知一二，带大家领个门而已啊。那更多的内容的介绍，还有更多丰富的伊朗的文化，一定要让大家仔细的、细细的去体会，才能够感觉到世界有这么多不一样的存在
1: 。是的，所以像伊朗像这样的一个国度呢，我们实际上来说，如果没有大家，不管是前辈。或是我们，然后持续的跟大家讲说，这个地方其实是非常跟其他国家不一样。不管你在旅游的过程中，你的思维等等，就不能被框框给框住。是你一定要踏出那个框框之后，然后你才会发现外面可能有更璀璨的。一个地方，然后非常值得大家一起去旅行哇
0: ！我们讲完这一段以后，每个人头上就像戴了皇冠，<笑><笑>看到阿拉<笑><笑>阿拉出<普>现，<笑><笑>非常开心啊！今天的这个波斯游记啊，真的非常的成功，也希望下次 h e d i 再来跟我们聊天啊,啊，没有问题。好、啊，我们现在要讲一个 slogan， 了好好,好吧，天意情报站，伊朗赞赞赞赞赞赞，赞赞赞谢,谢,谢谢大家，拜拜。拜拜